1: Faut-il vraiment attendre deux heures après un repas pour se baigner
2: Merci d'avoir posé la question. C'est une mise en garde bien connue. Se baigner tout de suite après avoir mangé exposerait à des risques de crampes, d'hydrocution et dans le pire des cas, de noyade. Pour éviter ces situations, on entend souvent qu'il ne faut pas prendre un bain de mer dans les deux ou trois heures après un repas, c'est-à-dire le temps de digérer. Mais en réalité, la digestion peut durer plus de 3 heures et elle génère une augmentation de la température du corps assez légère, donc pas au point de provoquer un choc thermique. Ça lui
1: avait fait un choc thermique dont elle ne s'était
2: jamais remise. L'hydrocution ou accident syncopal résulte en effet de ce qu'on appelle un choc thermique. C'est un écart soudain et important entre la température du corps et celle de l'eau.
1: À quoi est due une hydrocution si elle n'est pas liée à la digestion
2: le médecin urgentiste Romain Chessac, du centre hospitalier intercommunal de Toulon, interrogé par le Figaro Santé, explique que sous l'effet de la chaleur, nos vaisseaux sanguins se dilatent et le cœur bat rapidement pour évacuer la chaleur et refroidir le corps. Entrer dans une eau à moins de 18 degrés pour un adulte ou moins de 20 degrés pour un enfant a pour conséquence de réduire le diamètre de nos artères d'un coup sec et de ralentir la circulation sanguine. Résultat, le cœur bat moins vite et l'approvisionnement en oxygène est moins important. C'est donc l'exposition prolongée au soleil et à la chaleur, associée à une entrée brusque dans l'eau, qui cause l'hydrocution. L'organisme lutte à la fois contre la chaleur et contre le froid. Y a-t-il d'autres facteurs qui influent sur le risque d'hydrocution Oui, la consommation d'alcool avant la baignade par exemple, qui augmente la perte de réflexe et donc les risques de noyade. L'alcool accentue aussi la dilatation des vaisseaux sanguins. Les enfants, les personnes âgées ou celles ayant des pathologies cardiaques sont plus exposés au risque d'hydrocution car leur organisme s'adapte moins vite aux différences de température. Le choc thermique peut entraîner une perte de connaissance, mais plusieurs signaux peuvent précéder cet évanouissement. Troubles de la conscience, étourdissements, difficultés à respirer, crampes, maux de tête, angoisse. Dans tous ces cas, il faut sortir de l'eau le plus rapidement possible. Que peut-on faire pour aider une personne victime d'hydrocution il faut avant tout appeler les secours, le 15 pour le SAMU ou le 18 pour les pompiers. Si la personne est consciente, tu peux lui proposer de s'allonger, l'aider à se sécher et idéalement la réchauffer. Si elle est inconsciente et respire, il ne faut pas la déplacer, sauf hors de l'eau bien sûr, mais simplement l'installer en position latérale de sécurité en attendant l'aide des professionnels. Les personnes ayant reçu une formation en premier secours peuvent procéder à un bouche-à-bouche -bouche, si jamais la victime ne respire pas et à un massage cardiaque dans le cas où elle ne réagirait pas au bouche-à-bouche. -bouche. Pour éviter l'hydrocution, il faut absolument éviter de se jeter brusquement dans l'eau après avoir lézardé au soleil et privilégier les baignades le matin ou en fin de journée car la différence entre la température de l'air et celle de l'eau est moins importante qu'en plein après-midi. Le site santé.gouv.fr conseille de toujours entrer dans l'eau de manière progressive, c'est-à-dire de se mouiller l'intégralité du corps, zone par zone, en commençant par le visage et le cou, avant d'immerger entièrement son corps. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par
1: Émilie Drujon. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.